Bien, pues esta mañana tenemos Isabel Ranz, que seguramente que Dios le ha preparado algo en su corazón y lo va a compartir con nosotros. Buenos días a todos y todas. Que ahora está muy de moda eso del todos y todas. ¿eh? Hay que ser políticamente correcto. Y parece que cuando dice uno todos, no incluye a las todas, pero yo creo que sí. Tenemos que ser inclusivos. Bueno, esta mañana casi no llego. Muchos habréis visto que, que he llegado tarde, porque esta ciudad es una ciudad muy deportista y tenemos un maravilloso estadio deportivo ahí arriba en Montjuic, que sirve para hacer unos conciertos fabulosos, pero todas las carreras se organizan por en medio de la ciudad. Así que... Eh, me he quedado atrapada dentro del autobús en la ronda durante casi 40 minutos y después hemos tenido que venir con Mary corriendo, hacer cosas raras, coger una, una parada de metro y bueno, al final hemos llegado, que es lo importante. Eh, yo pensaba, a lo mejor el señor tiene dispuesto otro mensaje para hoy, pero por lo visto no. El señor quería que, que compartiera con vosotros eh, lo que me había hablado a mi corazón durante estos días. Bueno, yo hace, no sé si os acordáis que hace unos días Octavi nos estuvo hablando sobre dónde debería de estar puesta nuestra mente. Y yo no sé a vosotros, pero a mí mi mente hay veces que, que se va por los caminos que ella quiere, va por libre. Hay un dicho castellano que dije que se va por los cerros de Úbeda. Pues, pues mi mente muchas veces se va por los cerros de Úbeda. Pienso en cosas que no debería o en modos que no debería. Y al final acabo enfadándome o deprimiéndome o las dos cosas. Y bueno, estaba pensando un poquito en esto y cogí la Biblia y empecé a leer y decidí recordarme a mí misma que hay algo que es esencial y que, que en eso es en lo que debo de pensar, ¿no? Y, y la palabra dice que, que hay que pensar en eso. Os voy a leer en Filipenses, si queréis seguir la lectura. Empezaremos por Filipenses 1.3. Y después leeremos en el capítulo 4. En 1.3 dice, Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y en Filipenses 4, a partir del versículo 1, dice, Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor, Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás, colaboradores míos, cuyos nombres están en el Libro de la Vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. 
Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que la palabra dice que tengo que ser feliz siempre. Bueno, dice gozo. Así que yo dije, bueno, gozo. Gozo será lo mismo el gozo que la felicidad. A lo mejor es que lo he entendido mal. Vamos a ver qué dice el diccionario sobre la palabra gozo. Y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, gozo se define como... En primer lugar, sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Y en segundo lugar, alegría de ánimo, alegría del ánimo. De manera que gozo es un cierto tipo de alegría, alegría del ánimo. ¿Y qué es ánimo? ¿Qué dice el diccionario sobre ánimo? Ánimo tiene cuatro definiciones. Dice alma o espíritu en cuanto es principio de la actividad humana. Segunda definición, valor, esfuerzo o energía. En tercer lugar, intención o voluntad. Y en cuarto, atención o pensamiento. Así que, digamos que alegría del ánimo quiere decir lo mismo que alegría del alma o del espíritu. Alegría del espíritu. En Filipenses 1.4, la palabra que se emplea en el original griego es cara o jara, también traducida por alegría, deleite, calmo o gozo. Y en Filipenses 4.4, Cairo, Jairo, quiere decir estar alegre, feliz, calmadamente o bien. Así que el gozo de que habla Pablo es esa alegría del alma, esa felicidad desde dentro, del espíritu, calmada, que hace que nos sintamos bien. Y esa alegría solo puede sentirse de un cierto modo. No es el tipo de alegría que deriva de las cosas, de, de nada material. No tiene que ver... Ni con lo que tengo, ni con la salud, ni con el reconocimiento que puedas obtener de otros, ni siquiera con la pérdida. Ese tipo de felicidad tiene que ver con nuestra relación con Dios. Es un estado de alegría, deleite tranquilo y gran contentamiento que es una característica de la naturaleza cristiana. Por eso, porque tiene que ver con nuestra relación con Dios. El gozo es una de las experiencias más difíciles de definir. Conocemos lo que es porque todos lo hemos experimentado en algún momento o lo hemos visto en otros, pero definirlo es difícil. Se identifica con un sentimiento de plenitud, de armonía, de satisfacción de la propia realidad. También se puede identificar como la consecuencia de un equilibrio entre todos los aspectos de la realidad humana, interioridad y exterioridad, corporidad y espiritualidad, en el terreno afectivo, la sensibilidad y el terreno intelectual. El gozo, como todo lo que lleva a la realización humana, es un sentimiento profundamente religioso, puesto que es un don de Dios. Es un don de Dios y es un fruto de la relación amorosa de Dios con nosotros. Y puesto que esta experiencia vivida en plenitud nos conduce hasta el encuentro con Dios. El gozo pertenece al corazón del mensaje bíblico. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento va siempre asociado a la experiencia de la salvación o a la promesa de la salvación, así como al encuentro con Dios y a las relaciones que el hombre puede establecer con Dios. 
Este gozo se ha comprendido de diferentes maneras por diferentes personas a lo largo de la historia. Orígenes lo entendía como un conocimiento profundo de los misterios de Dios. Agustín como una experiencia de salvación y de contraste con el mundo. San Bernardo como realidad amorosa. San Francisco de Asís como una experiencia de sencillez y de fraternidad. Santa Teresa de Jesús como una disposición del alma a la gracia. Y así podríamos continuar, ahí está, podría seguir, seguir y seguir. ¿no? Pero el punto común de todos estos hombres y mujeres es que ellos habían encontrado el gozo en Dios. Según el diccionario bíblico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el gozo es la marca constante tanto del cristiano individualmente como de la Iglesia. Es una cualidad y no simplemente una emoción. Está basada en Dios mismo y, desde luego, deriva de Dios. Caracteriza la vida del cristiano en la Tierra, a la vez que anticipa escatológicamente el gozo de estar con Cristo para siempre en el reino de los cielos. En el Antiguo Testamento se relaciona con el gozo con la vida nacional y religiosa de, de Israel y se expresa particularmente eh, mediante el entusiasmo bullanguero y tumultuoso en festivales, sacrificios y coronaciones. Eso es lo que dice el diccionario. Y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios sinópticos, se registra la nota de gozo en relación con la proclamación en sus diferentes formas de las buenas nuevas del reino. Y en Hechos, el gozo caracteriza la vida de la Iglesia. Acompaña al don del Espíritu Santo que reciben los discípulos. Se puede encontrar la palabra gozo en sus distintas formas al menos 125 veces en la Biblia y 58 de estas veces en el Nuevo Testamento. Albert Benjamin Simpson, un misionero conocido por su labor en las Islas Nuevas Hébridas en el Pacífico Sur y también por ser el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, decía que el gozo del Señor se encuentra en la seguridad de la salvación y en el movimiento del Espíritu Santo. Cuando una persona recibe el perdón de su pecado, siente como si todo el peso del mundo fuera quitado de sus hombros. Yo supongo que muchos de los que estáis aquí, si no todos, habéis experimentado esa sensación ¿no? de sentir el, el perdón del Señor y sentir cómo se te quita todo el peso del mundo de encima. El gozo es uno de los frutos del Espíritu. En Gálatas... 522, supongo que casi todos nos lo sabemos de memoria, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, va asociado a la fe. Sin fe no puede haber gozo. Habrá felicidad temporal, habrá una alegría esporádica, pero no gozo. El gozo y la fe van unidos. En Primera de Tesalonicenses podemos leer... Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. O sea, recibiendo la palabra, o sea, haciéndola suya. En Primera de Pedro leemos, Cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, creyendo sin ver, con fe. Y en Romanos... Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gozo, paz y fe unidos para esperanza. En hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro ejemplo en todo, el Señor Jesús puso su gozo 
en la esperanza, porque sabiendo, con la esperanza puesta en saber cuánto sabían de ir a él a través de su sacrificio salvífico. El gozo no es algo que dependa de mí, no es algo que yo pueda procurarme, es un don de Dios. Y es un don que conlleva esperanza. El gozo es el descanso de saber que un día estaré en la presencia del Señor y que me verá no como la pecadora que soy, sino como una hija suya por medio del sacrificio salvífico de nuestro Señor Jesucristo. El gozo es una característica de los creyentes de la Iglesia y en la Iglesia primitiva se manifestaba de un modo escandaloso, por así decirlo. Lo podemos ver a lo largo de todo el libro de Hechos. En el capítulo 2, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, o sea, con gozo. Y en, en el capítulo 8, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y en el capítulo 13, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En Romanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La iglesia de los primeros tiempos estaba llena de gozo, porque estaba llena del Espíritu Santo, totalmente unida y dependiente de Dios. La iglesia de hoy también debe estar gozosa al máximo. El gozo es una característica de la vida del cristiano, una vida dependiente en todo de Dios, porque Dios es la fuente del gozo. En Salmos leemos, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Su palabra cuando es leída, meditada y sobre todo vivida, nos lleva al gozo. En Jeremías leemos, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. La oración también nos acerca al gozo. En Primera de Tesalonicenses, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y en Juan, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. O en crónicas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. En salmo, gócense y alegrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido, porque el gozo nos impulsa a la alabanza y a la adoración. La esperanza puesta en las promesas de Dios es lo que nos lleva al gozo. En Tito, aguardando la esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. En hebreos, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hasta dentro del velo, delante de la presencia de Dios. A veces confundimos el gozo con la falta de dificultades, pero no tiene nada que ver. 
El gozo se manifiesta en muchas ocasiones en medio del sufrimiento. La esperanza es lo que lleva al gozo. La fe es lo que nos acerca a él. En medio del dolor y del sufrimiento abunda el gozo en la vida del creyente porque es cuando más dependientes somos de Dios y es cuando nos acercamos más a él. Pablo escribió la carta de Filipenses desde la prisión y es una carta llena de gozo. Se dice que es la carta del gozo. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. Y en la carta a los hebreos, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, en la relación de su gloria, os gocéis con gran alegría. El gozo y el sufrimiento pueden perfectamente caminar juntos. Eso no quiere decir que deban caminar juntos. ¿eh? Nosotros no somos masoquistas. No es algo que vayamos a buscar el sufrimiento. Siempre será mejor alcanzar el gozo de la cercanía de Dios en medio de esa felicidad calmada que decíamos al principio. ¿no? Pero aún en medio de las mayores dificultades, la, esa alegría del alma o alegría del espíritu no nos abandona. Porque el gozo no es una cuestión de cómo me siento, es una cuestión de dónde estoy. La fuente del gozo es Dios. Y solo puedo bañarme en el gozo si estoy cerca de Dios, pegada a Él. Si no puedes sentir el gozo, esa alegría del alma, esa felicidad desde dentro, calmada, que hace que te sientas bien, tal vez es hora de moverte. A lo mejor lo que tienes que hacer es acercarte a Dios. Y recuerda que Él ya ha dado el primer paso. Él ya se ha acercado a ti. Se ha acercado tanto que se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo para tomar tu lugar y mi lugar en la cruz. Y solo tenemos que reconocerlo, aceptarlo y confesarlo en voz alta. Si aún no lo has hecho, acércate a Dios, pídele perdón, confiésale tus pecados, reconoce a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y Él, Él te dará el gozo de la salvación, esa alegría del alma que no vas a poder encontrar de ninguna otra manera. 